0: Sant i té com a objectiu apropar la música històrica i recuperar també el patrimoni musical històric de la ciutat.
1: Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
2: Molt bon dia, què tal? Benvinguts a l'Obert d'avui dimecres 2 d'agost del 2023. Un dia en el que hem conegut una tendència en la pèrdua del poder adquisitiu, sobretot entre els treballadors menors de 25 anys que han vist que els seus sous després de la pandèmia han baixat un 1,3%. L'estudi de l'Observatori del Treball també revela que el sou anual mitjà a Catalunya el 2021 va ser de 28.145 euros, tot i que la majoria de la població cobrava menys. Concretament, la meitat dels treballadors tenien un sou inferior als 23.962 euros per edats. Els menors de 25 anys són els que menys cobren amb sous que estan entre els 13.218 euros anuals a mitjana. I avui també hem conegut la detenció d'un centenar de persones per estafes que cometien a través de d'ESM sense passar per bancs. Es calcula que podrien haver arribat a estafar una xifra que supera el milió d'euros. La Guàrdia Civil ha fet 34 detencions a Barcelona i les altres a Madrid i ha recuperat 400.000 euros de 350 víctimes en una operació anomenada Paquetoques. I l'autoritat catalana de la competència ha sancionat Elite Taxi amb una multa de 122.910 euros per la campanya de pressió que van fer els taxistes perquè no s'adherissin a Uber. En un, en un comunicat, l'ACO especifica, que va ser a finals de 2020 quan Elite Taxi van engegar una campanya de pressió amb l'objectiu que els taxistes de l'àrea metropolitana no s'adherissin a la plataforma, difonent per diversos mitjans una imatge negativa i de desacreditació cap a la plataforma. A més, indiquen que en algunes d'aquestes actuacions es van difondre dades personals com números de llicències i de matrícules o es va obstaculitzar la seva activitat. A més, Elite Taxi va fer públiques algunes pautes que indicaven com s'havien de realitzar accions de pressió i coacció contra els taxistes col·laboradors d'Uber i d'altres operadors. I Con culo de mula. Anal programa d'avui us donarem consells per fer una maleta organitzada. Descobrirem el projecte Everest. Estarem par d'escomtat molt atents als incendis que hi ha a casa nostra i també resoldrem el concurs sorteig de l'Espai en el que encara hi pots participar. En joc dues entrades pel saló del manga. Només has d'entrar a la xarxa més escoltar la primera temporada del podcast de l'Espai Zeta, escollir el personatge que més t'agradi i enviar-nos un àudio mal teu nom, desonans escrius el teu personatge preferit i el motiu nota del telèfon al 628 841 055 628 841 055
1: Obert per vacances amb Manel Ferrer
2: 9 i 7 del matí, un altre cop, un dia més, saludem el nostre corresponsal Usunenca, el Miquel Giolca, cada dia visita un indret diferent de la ciutat de Vic i Rodalies. Bon dia, Miquel, cap on has viatjat avui?
3: Doncs bon dia, Manel, em va perfecte que em demanis això, perquè ara que ja ha començat l'agost i moltes persones se'n van de viatge i de vacances, uh, avui uh, visitarem un dels punts més importants que, que en el moment, de que és l'hora de sortir de vacances.
2: D'acord. A veure, doncs, important, eh? un lloc que és molt important visitar abans de sortir de vacances. No sé si alguna pista més.
3: Bé, bueno, un aeroporti ja t'aviso que no mm. és, perquè Vic no tenim aeroport, Clar. però avui visitarem... De moment. moment. Visitarem... <ríe> moment. Bé, bueno, estem a plana de Vic, eh? És, és apte per fer un aeroport. Sí, sí. Però a, avui visitarem a, a les persones que organitzen els viatges per conèixer com es prepara un, un, una bona sortida mm -hmm. de cara a les vacances. Molt bé, doncs escolta'm,
2: estarem molt atents. Tu, Miquel, tens ja les teves vacances eh, preparades o les has fet ja? Doncs no ara, el, el dia 16 marxo. El dia 16 marxes, molt bé, doncs mira, tenirà perfecta aquesta connexió que ens permetrà doncs, preparar també les nostres vacances i també, lògicament, dels nostres oients si ho necessiten. Miquel, si et sembla, d'aquí una estona eh, tornem a connectar i ens expliques amb qui estàs i com podem organitzar aquestes vacances, et sembla?
3: Molt bé, doncs fins després. Molt bé, gràcies.
1: Obert per vacances, cada matí de 9 a 11 a la teva ràdio local.
2: I ho hem dit, amb un punt començar amb el programa que estarem molt atents als incendis que hi hagi a Catalunya. Les temperatures elevades que es preveuen aquest mes d'agost incrementen el risc d'incendi forestal. Si bé la situació encara és estable, els boscos presenten una situació d'estrès hídric per la sequera acumulada dels arres dos anys. Tenint en compte els incendis de les darreres hores de casa nostra, a Montroig del Camp, al Parelló i Collbató, els tres controlats, avui volem parlar amb Toni Mur, inspector en cap dels agents rurals, per conèixer la situació actual i veure... Com com tenim el territori en aquests moments. Bon dia, senyor Mur, com està?
4: Hola, bon dia.
2: Gràcies per atendre'ns. Primera pregunta, quins focs tenim actius actualment a Catalunya i en quin estat estan? Estan estabilitzats?
0: Bé, eh, ara mateix tenim els tres incendis que vam tenir ahir pues, a Montroig al Camp, o per allò i a Collbató estan estabilitzats per, per bombers i estan sota la vigilància encara dels efectius de bombers per assegurar que no hi hagi cap reproducció.
2: Uh -huh. um, com es troba actualment a la terra i les zones forestals de Catalunya? És possible també que apareguin noves zones de foc a les properes hores per l'estat del terra? Mm.
0: Bé, durant els propers dies, a partir de demà fins dissabte, sí que tenim la previsió d'entrada de tramuntana a l'Empordà, de Mestrada a Terres de l'Ebre i, uh, i un vent de component oest a l'interior de Catalunya que farà que realment el risc d'incendi sigui molt elevat. Uh -huh. Pràcticament serà el pitjor episodi del que portem d'estiu... Eh, degut doncs, a, a, aquesta, a aquest vent que tindrà una certa intensitat i a les humitats relatives baixes que comportarà. I, a més a més, ens afectarà les zones on tenim una sequera acumulada més important, que és a, a l'Empolvà, a la costa central de, de Barcelona, al Camp de Tarragona i a l'interior de Terres de l'Ebre. Per tant, es donen totes les circumstàncies perquè hem que fer una crida a la prudència durant aquests propers dies perquè les condicions seran eh, molt dures mm. i es poden produir sí, un nombre important d'incendis forestals i que aquest tingui una evolució molt ràpida.
2: Eh, inspector, encara queda molt estiu per endavant, eh, però en quant a xifres està sent un estiu regular en quant a incendis, estan més incendis, menys incendis que estius eh, passats?
0: No, bueno, la, la, les dades fins al moment de, del que podem dir estiu són molt bones, mm. eh, sobretot perquè el, les pluges que hem tenir durant el, el mes de maig i juny Pues a, a tot l'interior de Catalunya, que en molts casos van acostar els 300 litres per metre quadrat, ha uh -huh. pues fet que no tinguéssim un nombre d'incendis molt important. Uh, estem sobre els 110 incendis dins del, del que portem de campanya i no arribem a les 100 hectàrees uh, forestals uh, cremades. Per tant, estaríem dins dels 4 millors anys de, de l'última quinzena. Uh -huh. Per tant, la, les dades fins al moment són positives. Ara bé, l'estiu no s'ha acabat. Tenim una franja, pues, com ja he dit, de totes aquestes comarques litorals en què la vegetació presenta un estrès hídric molt important i, i ara mateix tenim la previsió de, de situacions de de vent i de mitjans radios baixes que realment eh, pues, ens preocupen mm -hmm. i fins que no es produeixin pluges d'una uh, pues certa rellevància amb aquestes zones, tindrem que estar molt amatins d'aquestes situacions. Mm.
2: Sabem que està molt ocupat, per tal, li agraïm aquesta trucada. Una darrera pregunta molt ràpida, però molt important a la vegada. Uh, què hem de fer si presenciem uh, un incendi o fum en una quantitat prou considerable?
0: Bé, <coughs> no només si observen fum, sinó també si observen qualsevol activitat implogent per part d'algun ciutadà, el que han de fer és avisar de fer un al 112 perquè tant els mitjans d'emergència com els cossos policials puguin intervenir ràpidament per corregir la situació. Mm -hmm. eh, tornem a fer una crida a la prudència, a mirar d'evitar de, pues, les activitats al medi natural a les hores de màxima instal·lació, i, i, davant de qualsevol incident, pues, avisar ràpidament el 112.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies, Toni Mur, inspector en cap dels agents rurals de Catalunya, per rebre també la trucada de l'obert per vacances. Si us sembla, guardeu el seu contacte, també per si ens fes falta de nou tornar a contactar amb vostè durant l'estiu. Moltes gràcies i que passi un molt bon dia. Gràcies a vosaltres. Fons la propera. Un minut per arribar a un quart de deu del mentir i alimentar-se, a part de ser un plaer, que ho és per molts, també és una necessitat biològica que els humans tenim per poder viure. El menjar no hauria de faltar mai a ningú, però malauradament hi ha persones que han de recórrer els bancs d'aliments perquè no poden permetre's comprar comestibles tan bàsics com la farina, l'oli o els ous. Segons les dades de la Generalitat, el 22% de la població catalana, el 22%, atents, eh? Encara viu per sota del llindar de la pobresa. Avui compartim aquestes dades i i conversa amb el nostre company Àngel Hernández. Bon dia, Àngel.
5: Molt bon dia, Manel. Doncs la veritat és que és una pena que hagi persones en aquesta situació, perquè? però també crec que s'ha de posar en relleu el gran treball que fan tant als bancs d'aliments i, en especial, els seus voluntaris per vetllar pel benestar de les persones que assisteixen doncs, en aquests locals. Segons la Fundació Bancs dels Aliments, només a la província de Barcelona l'any passat van distribuir-se 21 milions de comestibles. D'aquests, la meitat eren aliments recuperats, cosa que fa que es redueixi doncs el malbaratament alimentari. El gran recapte de l'any passat, que va tenir lloc els dies 25 i 26 de novembre, ha tota Catalunya, es van aconseguir 6.300.000 euros. Bastant. Ah, sí, sí. Perquè aquestes iniciatives, Manel, no només consisteixen a oferir menjar, sinó que també posen a la disposició dels demandants doncs, diners que, per exemple, es materialitzen en targetes o ovals de bascàmbit. I des de l'oberts de vacances, des d'aquesta finestreta que tenim nosaltres, doncs, veurem encoratjar els nostres ullents a donar aliments a la, a la fundació o associació que tinguin més a prop. La raó és simple. D'acord amb l'Agència Catalana de Seguretat Alimentària de la Generalitat, la donació de menjar a temps és una de les accions que més ajuda a pal·liar els efectes de la pobresa. Així que, si us plau, no en teniu excusa. Ja sabeu, tots a donar menjar.
2: Molt bé. Doncs escolta'm, aquest és el consell que em donem avui i nosaltres eh, també per parlar sobre aquest tema eh, avui volem eh, parlar i centrar-nos també en aquest greu problema i dels rols dels bancs d'aliments tenim amb nosaltres a l'Obert per Vacances el Miquel Navarro de l'associació Amics del Gorg, Mar de Badalona. Miquel, bon dia, com estàs? Benvingut.
6: Hola, molt bon dia.
2: Per centrar-nos una mica i conèixer la vostra tasca, vosaltres us ocupeu de distribuir entre les famílies necessitades a les ciutats l'ajuda, però d'on us arriben aquests aliments?
6: Aquests aliments venen de... Mm de la Comunitat Europea del Banc d'Aliment de Barcelona també tenim la col·laboració de Fundació Ferrer Punt Alimentari uh -huh. i bueno Can Ruti també perquè eh, dona els, els àpats excedents que fan cuinats i, i està tot el que més ja en el cotxe nostre i després també,
5: eh, Miquel, des de la teva experiència, quins són els aliments que més rebeu de les donacions? I també crec que per posar una, una guinda dolça, doncs si accepteu algun tipus de caprici dolç, com és la, la xocolata o les llaminadures, però quins són els aliments més comuns que, la, que, la, que les associacions donen?
6: Les associacions donen, si te refereixes a temes particulars, llavors nosaltres... L'única donació que tenim és eh, cap a l'estiu, que se'n va, no cap al Nadal, els col·legis, alguns col·legis de Badalona. Després tenim com la Federació de Dones, que fa també un parell de vents a l'any i recullen aliments. També la, la plataforma de la gent gran. I després la Gran Recapta, que fem física aquí a Badalona.
5: I, però jo et preguntava per quin tipus d'aliments rebeu? Quins són els més usuals? Els més,
6: més normals és la llet, l'oli, conserves <coughs> i productes infectils, pasta, i para de comptar. Uh -huh. D'aquí poca cosa més. Lo demás, ja El subministra del Banc d'Aliments de Barcelona que sí que dona xocolata, llaminadures quan venen les campanyes de Nadal després de l'excedent que tenen al supermercat com torró, embarquillos, tot això sí que el donen i el posem a disposició de la gent. Uh -huh.
2: uh, hi ha algun tipus de comestibles, de productes, d'aliments que no accepteu? Perquè no ho sé, potser poden uh, caducar o poden arribar tard als estinataris i per tant doncs no ser vàlids.
6: <coughs> Aviam, nosaltres aliments caducats no acceptem. Uh -huh. L'únic és Eh, el banc d'aliment et una sèrie d'aliments en la qual eh, tenen un certificat en el qual aquells aliments com iogurts, eh, pastes, pastes, m'estic referent, menjar, sí. no, no, no dolces, eh, estan autoritzats a allargar la vida d'aquests aliments. Uh -huh i
5: parlant també de, dels processos de, per mantenir bé aquests aliments i al·largar la seva vida, quins requisits eh, vosaltres poseu des de la vostra associació per, per, per garantir la seguretat alimentària i que així no hi hagi intoxicacions?
6: Mira, això és un tema que està a la ordre del dia. Nosaltres tenim avui en dia mm, la major infraestructura d'aquí de Badalona, tenim camara congeladora, Tenim dos càmeres de manteniment, tenim vuit congeladors per acabar de congelar tot i mai trenquem la cadena del fred, inclús la gent quan ve a recollir els seus àpats pel producte congelat. llavors ells li fem obligar a portar una bolsa, una bossa per la congelció. Uh -huh. si no no li poden donar perquè amb aquestes saclós, ells arriben a casa i què? Fan? Ja han trencat ja s'ha trencat aquest, aquesta cadena del fred. Qui uh -huh. tornar congelant no es pot.
2: Clar. De fet, sí, bueno, sí. de fet, també et volíem preguntar justament per aquest moment en què ens trobem d'estiu, d'aquestes setmanes d'estius. No sé si afecta també en el nombre de donacions, si hi ha més gent sol·licitant i encara és molt d'hora per tenir xifres concretes, però quines previsions teniu per aquest estiu en quan a entregues, donacions, uh, usuaris del servei?
6: Nosaltres no tenim cap previsió. Això tot ho porta a l'Ajuntament de Badalona. Ells actualment ens envien la llista cada dijous i cada jos cada venda que fem la entregues. A uh -huh. llavors ells són els que fan. Nosaltres mh, avui en dia tenim 300 famílies al mes.
3: Correcte.
6: En la qual 300 famílies es donen uh -huh. dos cop al mes. A uh -huh. llavors serien els 600, matens, però perquè la gran majoria mh, donen un cop
5: al mes. I parlant també de les persones que, que sol·liciten els vostres serveis fins al moment, quines xifres manegueu respecte al nombre de persones doncs, que heu atès? I, els, I també també una altra qüestió molt rellevant, quants quilos de menjar heu repartit fins al moment, ja sigui de manera mensual? Em comentaves abans.
6: Nos, aviam, eh? Nosaltres, per exemple, aquest any en la primera entrega de la Comunitat Europea ens va arribar un total de 21.000 tones, la segona entrega que serà en a l'octubre, i s'ha acabat perquè ja no serveix més, un altres 21 tones que seran aproximadament, del banc d'aliment cada mes ha anat a menys, abans donaven 15 tones, 18 tones avui en dia estan en 2.000, 3.000 quilos al mes, salvo aquest mes que em sembla que ens arriben uns 6.000 o 7.000 quilos. I, I la comunitat europea ja no et serveix ni oli ni llet. Uh -huh. Llavors, què hem de fer? Sortir a demanar, a demanar ajuts.
2: Doncs importantíssim que arribin aquests recursos i també doncs com a ciutadania doncs que ens involucrem tant com puguem, però també és veritat que aquestes institucions doncs seria molt important també doncs que ajudessin al màxim possible, tenint en compte, sobretot, que estem parlant al final de, de la salut i de l'alimentació de, de moltes persones que ho necessiten. Àngel, va, vinga, remata, darrera pregunta. Bé,
5: bueno, més que una pregunta és que li volia dir al, al Miquel què diria als nostres oients per incentivar la donació? Un últim missatge, Miquel. Què els hi diries? Home, jo
6: el primer que diria és que el consistori de la ciutat s'hauria d'implicar una miqueta més, perquè no s'implica en res. A nosaltres, en res. Necessitem una finançació perquè aquesta entitat que jo haig de sortir amb el meu company, el president, a buscar a, a, empresa, a empreses exteriors. llavores, necessitem l'ajut ciutadana, mm. perquè tot el que fem són per ells. Si n'hi ha alguna donació, que vinguin a la nostra adreça, al carrer Jaume Passarell sense número, aquí a Badalona, i llavors, però no, no tenim aquesta, mai hem tingut de alguna família esporàdicament que una altra, però para de contar.
2: Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta crida que feia el Miquel Navarro. Per acabar, Miquel, et demanem que ens ajudis, perquè avui estem sortejant dues entrades per al Saló del Manga. Et demanem que ens diguis un número de l'1 al 30, el que més t'agradi o el que més mania li tingui. plau de l'1 al 30, el que vulguis.
6: El 14.
2: Al 14. Molt bé, doncs aquest és el número que serà el premiat per aquestes entrades al Saló del Manga dins del nostre espai. Miquel Navarro, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i també el nostre company Àngel Hernández, que ens tornem a escoltar el divendres. Gràcies als dos.
6: A
5: vosaltres. Moltes gràcies, Manel. Gràcies. Ens veiem el divendres.
2: I és que davant de situacions d'inseguretat alimentària que pateixen famílies i col·lectius vulnerables, el Prat de Llobregat fa un temps que està en marxa La Botiga, un projecte d'innovació social que a partir d'un servei de garantia alimentària treballa l'apoderament de les persones beneficiàries implicant-les en la mateixa gestió de l'espai. A més, adopta un model d'autoservei, és a dir, les persones usuàries no recullen lots d'aliments, sinó que trien els productes que necessiten a través d'un sistema de punts. Per conèixer tots els detalls, marxem al Prat amb la nostra companya Rocío, santa eufèmia, bon dia.
7: Bon dia, Manel.
2: Aquest servei ha canviat al llarg dels anys i en l'actualitat és un projecte comunitari amb una mirada de sobirania alimentària que procura garantir l'alimentació, promovent la producció local i de quilòmetre zero i impulsen el reaprofitament alimentari i el treball en xarxa des del territori. Així ho assegura la seva coordinadora, Maria Sais
8: ha canviat el caràcter, no? perquè realment és un projecte no? amb la comunitat, per la comunitat... Llavors, un dels grans canvis no? que es va fer ja des de l'inici era obrir la possibilitat de que les famílies participessin no? en, el, en el servei, que podia, podia voler dir, doncs, venir a col·laborar unes hores a la setmana o a la quinzena, però que també pot voler dir formar part de les comissions que ja tenim en funcionament i formar part d'aquest procés de reflexionar de com volem fer les coses. També vol dir, doncs, que si un espai on hi ha tallers, on hi ha activitats
2: durant aquest 2023, la botiga ja ha col·llit unes 2.500 persones, les quals representen al voltant de 900 famílies. Un dels reptes de futur és obrir la botiga a tota la ciutadania pretenca i continua generant aquesta cultura de participació entre les persones usuàries i les voluntàries.
1: Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
2: Gràcies a la companya Rocío Santeuferme per aquesta crònica tan exquisita. Va, endavant, tenim molta feina per endavant, parlem d'un altre projecte. Tenen fibromiàlgia, esclerosi múltiple o paràlisi i s'estan preparant per una expedició al Camp Base de l'Everest. Aquest és el repte que vol aconseguir l'octubre del 2024 l'equip de més de 50 persones que participen en un projecte inclusiu d'abast internacional impulsat pel Club Inclusiu de Muntanya 5 Project. És una iniciativa pionera es convertirien, atenció, en el primer club del món que tira endavant una expedició que arriba al peu a l'Everest amb una cadira joelet que ajuda a fer sandedisme a les persones amb mobilitat reduïda. Per parlar d'aquesta gran aventura, en tenim moltes ganes, ja ens acompanya des dels estudis de Ràdio Silenci la Garriga la presidenta del Club Inclusiu de Muntanya Project, la fisioterapeuta i psicòloga Maite Serrat. Com estàs? Bon dia, Maite.
8: Hola, molt benes, molt bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos i amb ella es troba el nostre company, eh, eh, l'Eduard Mas, que també ens acompanyant en aquesta conversa. Bon dia. Bon dia, Manel. Doncs escolta, tenim moltes ganes, Maite, de conèixer aquesta iniciativa. Explica'ns primer de tot com neix aquest club eh, inclusiu de muntanya i quines tasques porteu a terme des de fa uns anys.
8: Doncs el club neix una mica, bueno, la meva professió, jo sóc fisioterapeuta, psicòloga, treballo l'hospital i em dedico doncs, al tractament de persones amb, amb fibromialgia, entre altres malalties i una mica era per donar continuïtat no? eh, soc molt fanàtica de la muntanya m'agrada molt i a més està reportat tots els beneficis tant físics com psicològics que té el medi natural i era una forma de donar continuïtat una vegada han acabat aquest eh, tractament que poguessin seguir millorant però ja amb activitats a la natura llavors quina millor forma que fer-ho a través d'una entitat sense ànim de lucre un club inclusiu de muntanya que com jo sempre dic és un club excursionista mm -hmm. normal com qualsevol altre escrit a la FEC? i amb les peculiaritats de que és per qualsevol persona. No és un club només per persones amb discapacitat o una diversitat, sinó que és per totes les persones que vulguin sumar en inclusivitat.
2: Doncs importantíssim i també la pregunta, la següent pregunta que fem és qui on fou meu part? perquè no és un club només per a persones eh, doncs que tenen una discapacitat o alguna malaltia crònica? no?
8: Exacte. Eh, hi ha qualsevol persona, Uh, tingui la titulació que tingui, uh -huh. que de vegades també ens diu si és només per sanitaris i no és així, tot i que és veritat que alguna de les persones que formen part doncs, som, som sanitaris, però no tens perquè ser sanitaris i ens unim doncs en equip amb persones de CAFIT que han estudiat a, a INEF, voluntaris, uh, persones uh, de l'ECAM, uh -huh. monitors... És a dir, qualsevol persona que li agradi la muntanya segur que té un lloc uh, sin projecte.
3: Ah, Maite, això és gent, de, entenc, de molts municipis diferents. D'aquí eh? a mig Catalunya, gairebé.
8: Sí, de fet, agafem... O sigui, qualsevol persona que vulgui sumar, el nostre lema sempre és aquest, no? de poder ajudar i facilitar que qualsevol persona pugui accedir a, a la muntanya, a la naturalesa, amb independència de la seva discapacitat o de la seva diversitat.
3: Ja heu fet sortida dels vestiments, al Pedraforca, a la pica d'Estats, però en quin moment dieu, mira, ja, sortim de Catalunya, ja que sortim ho fem bé i ja, ja anem lluny, i és aquesta opció d'anar al Nepal, al camp base de l'Averest, que és la muntanya més alta del planeta. Quan, quan decidiu això?
8: Sí, sí, bueno, em vaig aixecar un dia al matí i ho vaig decidir. Vaig decidir que havia de plantejar un gran repte Uh, que ens seguirem fent més. La idea és que cada any hi hagi un gran repte per cada una de les seccions. Tenim diferents seccions en el club, des de la secció de marxa nòrdica, la secció de senderisme, que és per persones que no poden caminar més de 4 quilòmetres i en terreny pla, la secció d'excursionisme, que ja són 10-12 quilòmetres i aquí ja anem a 600-800 de desnivell, i després l'alta muntanya. Llavors, la és treure un gran repte per totes les persones, però per les diferents seccions. Ara, el 2024, doncs aquest del camp base de l'Everest, que he tingut la sort d'estar doncs, a, a diferents camp bases, conec uh, molt bé, i llavors és un viatge que no em resulta uh, complicat de poder organitzar. I llavors, el 2025, també ja estic preparant el gran repte per la secció de marxa nòrdica i senderisme.
2: Doncs, uh, escolta, un projecte molt uh, interessant de fet uh, a d'aquestes uh, prèvies, com teniu previst anar-vos preparant també per fer aquesta arribada, perquè mai té jo a uh, llegisseu Everest i ja és una cosa que un vol gran i una cosa doncs, que que implica moltíssima feina i moltíssima preparació. Com està sent aquesta preparació, perquè entenc que a part de físicament també hi ha una part uh, mentalment uh, prou important, no?
8: I tant, i sobretot de fer equip. Pensa també que jo sé que són paraules que al principi poden com espantar molt, no? de dir que mm -hmm. doncs anem al Camp Base de l'Everest, la muntanya més alta del món, però de veritat creieu-me si us dic que, per exemple, un Mont Blanc és molt més complicat que no pas anar al Camp Base de l'Everest. És a dir, pujar un Mont Blanc et requereix tècniques de progressió hivernal, has de conèixer molt bé com encordar-te, l'ús de crampons, de piulet... Al Camp Base de l'Everest no hi ha neu. Uh, llavors bueno, una vegada arriba molt camp base ací, sí, però tot ho que és el camí no té una dificultat tècnica. és caminar, evidentment entenent que caminem a 4.000 4 5.000 metres. Mm -hmm. Llavors això clar que requereix aquesta preparació que per això ho vam anunciar en el 2023, i tenim aquests dos anys per preparar-nos en diferents sortides, tant físicament com psicològicament, fer equip, no? No es tracta, som moltes persones, però no es tracta que arribem al dia 24 i diguem, pues mira, començo a conèixer les persones, no? sinó que s'ha de fer un equip, i també fem cursos de formació en el transport de la cadira Joleta. En principi tenim intenció d'anar-hi amb dues cadires, llavors també les persones han d'aprendre el funcionament d'aquesta cadira. Mm
3: -hmm. Això és l'octubre del 2024, però Maite, ho teniu planificat eh, ja dia per dia. Eh, Explica'ns una mica així per sobre, quina és aquesta, aquesta planificació.
8: I tant, tenim sortides, eh, vam començar en el eh, o sigui, l'any passat i vam fer ja tota una programació de diferents sortides que n'és augmentant la dificultat de fet, fa un parell de setmanes vam anar al Montperdut i ja aquesta era la idea, no? Es van fer dos pics, tant al Montperdut com el Pic de les Oles, per les persones que no havien estat mai a més de 2.000 metres poder-se conformar, perquè una vegada arribem, fem un... hi ha un trajecte que es fa amb avioneta de Catmandú a Lucla i aterrem quasi a 3.000 metres. Per tant, ens hem d'assegurar i hem d'entrenar aquelles persones que no han estat mai en alçada que almenys aquests 3.000 metres són assumibles. I dintre de tota aquesta progressió, doncs això, dintre del nostre uh, calendari, tenim aquestes activitats ja programades de forma progressiva perquè les persones es vagin acostumant tant a caminar amb més quilòmetres també en alçada i per això ara al març de l'any que ve, doncs, també tenim el TOCAL, que aquí ja pujaríem a 4.000. Llavors, és tot un procés de preparació tant física com a nivell uh -huh. psicològic.
3: Les persones que han de protagonitzar aquesta expedició amb alguna discapacitat o alguna malaltia, ja estan seleccionades? O això és un procés eh, encara obert eh, que la gent s'hi pot presentar d'alguna manera, o ja les teniu eh, escollides?
8: Aquí no hi ha cap procés de selecció. Es pot apuntar a tothom que vulgui. De fet, a l'inici... Uh, bueno, eren un grup de no més de 20 persones perquè deu n'hi do a gestionar mm. hi ha 20 persones però la veritat ens han arribat uh, ens han seguit arribant sol·licituds s'han volgut apuntar i no hem sabut dir que no llavors ara estem a 64 persones a l'octubre d'aquest any sí que haurem de tancar ja el bitllet d'avió perquè si no serà mm. impossible gestionar-ho i, i a partir d'aquí, però està obert a qualsevol persona, evidentment entenent o que és el camp base de l'Everest, que tot i ser que no tindrà cap dificultat tècnica, és un camp base, amb els quilòmetres que s'han de, de caminar i de més, és a dir, qualsevol persona mm. pot contactar amb nosaltres i després miraríem Uh, com fer-ho doncs... no? fer per facilitar-li l'accés.
2: Maite, és importantíssim perquè ens estaves uh, parlant d'aquests bitllets d'avió, lògicament doncs, hi ha un uh, finançament important darrere de tota aquesta uh, expedició. Uh, com us plantegeu també aquesta part de finançament? I no sé si és possible que també la gent hi participi.
8: I tant, i estem superagraïdes, qualsevol persona que ens vulgui ajudar, de qualsevol tipus, uh, no només econòmic, sinó, per exemple, també molt agraïda a vosaltres, a Silenci, per fer difusió d'aquest projecte. Això a nosaltres ja ens ajuda moltíssim. I també la idea de deixar aquests dos anys, no? perquè, de fet, també véssim pogut dir pues mira, anem que anem l'any que bé. La idea de dos anys era no només per la preparació física i psicològica, sinó també per tenir aquesta oportunitat de recaudar diners. De fet, fa poc es va fer una activitat amb el club de Sant Llorenç Savall, al qual els estic profundament agraïda, perquè sempre fan una cursa que és la nit de vèrtic, i cada any ho donen a un fons solidari. Doncs aquest any eh, ens ho van, ho van donar de forma solidària en el projecte Everest i els estem molt agraïdes. Per tant, qualsevol iniciativa eh, estem totalment obertes i en principi és com un compromís no, de cada un dels membres que s'apunten de dir, doncs, intentaré organitzar alguna activitat o buscar una forma doncs, de, de finançament.
3: Uh -huh. Si sí, tot va bé, sereu la primera expedició del món que arriba al peu de la veritat, aquest que em vas amb una cadira Jolet, eh, ho comentaves tu, eh, dues cadires, no una. Eh, quin tipus de, de cadira és i per què serveixen?
8: Sí, són unes cadires que estan especialment dissenyades per fer senderisme. Eh, per tant, és una cadira que és per a persones que tenen dificultats en mobilitat d'extremitat inferior. Sí, llavors estat transportada hi ha els, els protejadors que arrosseguen aquesta cadira doncs, perquè la persona que té aquestes dificultats eh, de caminar pugui venir amb nosaltres. Per nosaltres el més important no és tant la cadira Jolet que també, sinó és el fet de caminar en inclusivitat. El que intentem des de la nostra entitat és no assenyalar les discapacitats o les diversitats, sinó potenciar les capacitats de cada persona. I per nosaltres això és el més important.
2: Doncs ens quedarem amb aquest eh, missatge. Maite Serrat, presidenta del Club Inclusiu de Muntanya Projects, fisioterapeuta, psicòloga i veïna de la Garriga, gràcies per acompanyar-nos aquest matí i que segueixen amb molt bé aquests preparatius d'aquesta expedició, que seguirem segur fins que arribeu a l'Everest. Gràcies també a l'Eduard Mas, que acabeu de passar un Bon dia. Moltes gràcies. Bon dia. 9.37, moment d'encetar un nou espai Z. Avui l'espai Z parlarà d'històries d'amor LGTBIQ i més. M'encanta l'oferta de manga i anime de BL, d'històries entre nois i de jury d'amor entre noies. Per endinsar-nos en la lectura d'aquest tipus de manga, ens acompanyen David Lozano, responsable de la llibreria El Gerd de Vila, de Vilafranca, del Paradès, especialitzada en aquests
4: dos gèneres que els teners tots un que malbé l'adatsiu no saibou nishio
9: oposu yonits ah, Entenem com a Belle i con Yuri específicament eh, dos generos de manga en què Belle Boy Love eh, és relacions romàntiques entre dos nois o Yuri, que és l'altre la, 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 més Bertel, o J.L., que també li diem, que és uh, amor romàntic, han entrat dos noies, o sigui, són parelles, en el meu cas, eh, homosexuals. Uh, sobre el tema de si les protagonistes són uh, referents o no dintre del col·lectiu, és segur que és... Mm, eh, està molt agafat amb pinces perquè no deixen d'estar fantasies, normalment no són històries que s'agafen a la realitat i moltes vegades som, tot no està molt idealitzat llavors, per una part sí que pot ser un referent perquè les històries estan molt agafades a històries reals, però per una altra banda no deixen de ser històries pensades en agradar a un públic en concret llavors tenen una part molt idílica, per dir d'alguna manera i bueno, poden no ser estan molt allotjades de la, que és la realitat Uh, perquè tenen tant d'èxit, la veritat és com de desconeixen. Uh, entenc perquè està molt normalitzada potser el tipus de relacions, uh, lo clàssic de relacions heterosexuals uh, a mateix. ja cansa una mica i el públic normalment és bastant jove. Uh, parlem d'adolescents i una mica més adult, però normalment és bastant jove normalment jo, eh, quasi sempre no noies tant si parlem de vella com si parlem de lliure i no tenen perquè què ser dintre del col·lectiu que això és bastant clar, s a partir de 14 anys inclús de vegades hi ha intentos de molt abans o que no és massa recomanable segons què, a, hasta 20 25, i bueno, a partir d'aquí adults que s'estan incorporant dintre del general que no el coneixien doncs parlem de 30, 40, 50 Um, per tindre en compte per um, llegir velelluri, uh, bàsicament és tindre molt clar què és el que us busquem. Dnt d'aquestes due temàtiques específiques, el problema és que és molt ampli. Des de històries romàntiques pures està a uh, històries molt polljaades de to amb um, escenes explícites. i lavores el ventall, és tan gran que podríem parlar de subgèneres dintre d'aquestes dues categories. Uh, com a clàssic en baile, a més de que, té, que té anime també, uh, una recomanació que podríem fer és Given. Bueno, és un clàssic que eh, pràcticament és per tots els públics, és una història de música i té totes les components per agradar pues, a un públic més juvenil Eh, dentro de lo que són històries romàntiques ¿vale? són dues històries romàntiques entre nois ¿vale? però bueno és es que ho té tot o sigui búsica eh, eh, joves que tenen els seus propis problemes i eh, relacions romàntiques o és pràcticament és perfecte anem a un jury com una recomanació a un jury eh, en aquest cas seria nom ni una mica llarg Les peces tropicals anelen la neve ¿vale? és perquè dintre de, del jury és tot bastant eh, igual és, no és tan complicat com el BL però les històries romàntiques a vegades costa més trobar-les que, que siguin tan ben fetes des del principi fins al final i que siguin una miqueta més maques tenint en compte que bueno, tenen una vertent més, més relaxada no? és, eh, i també dintre del jury eh, podríem dir vampirs Vale. que té una característica i és que tota la història en comptes d'aquests cases de vampirs tota la història és una relació entre dues noies i està tota basada en, en petons patrons petons, 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 petons i té un bastant gràcia i agrada bastant aquesta temàtica en tema d'animes eh, comencem per lliuris perquè en aquesta temporada a més si t'has connectat una mica en xarxes i al mínim que t'hagués mogut en temes ànimes uh, un que sona moltíssim és un Goodman el típic ànime de metges és Mobile Suit Goodman que és bueno, l'altre títol que té és The Witch from Mercury que té un disseny de personatges que la veritat que és maquíssim és, és, un, és un lluri que la veritat és que aquest any, aquesta temporada que partim ara des d'abril ho està patant però moltíssim és el que, com a referent d'aquest any és el que està més sonant i eh, dono dos títols més de lluris Citrus per la seva... Bueno, eh, perquè és un dels més clàssics i és un referent durant molts anys d'entra del lluri i un que té un bastant més anys que és bastant desconegut que s'han recomanat moltes vegades que és el Cazador de les Bruja vale, és un anime que està del 2007 o una cosa així ja té uns quants anys vale. B.L. Uh, per Dalímen, que te l'estava comentant uh, un que no arriba a ser un vele com a tal però que sí que hi una relació romàntica entre els nois però és d'aquests que si sí, si, si no vale, que això també agrada moltíssim que és Sky Infinity SK8 i se Sasaki Tomillano que és l'altre que també que és que també és molt recent, és de l'any passat, és l'altre que també ha patat bastant okay, en l última temporada. Podríem dir uns quants més, però bueno, estaríem aquí tot el dia. Mm. Mm. Què no pot faltar en un VL, en un jury? És que, en realitat, uh, són tan diferents uns títols d'un altre i poden tindre tants components que mm, depèn molt del de camí cap on vagin, d'acord? ¿vale? la majoria de les vegades un dels components més clàssics és que els dos protagonistes tant si és jury com si és relig, siguin enemics de alguna manera i l'altre és que s'acabin de conèixer o que siguin de dos móns diferents Si o sigui, n'hi ha una, com un guió que s'estableixen que quasi la majoria que és o s'acaben de conèixer o un dels dos no ho té clar perquè eh, és, pensa que és hetero o són enemics per dir o un és dolent o pensa que és dolent i és el dolent de, del col·le del grup, de, de, de la zona de la ciutat o és això que, que normalment provenen de, de molts de diferents i s'acaben de conèixer i un, li, per dir manera, un una, uh, porta per dir-ho d'alguna manera cap al, al seu camí altres històries evidentment ho tenen molt clar, no? però que sí sempre n'hi ha aquesta component de que un dels dos no ho tenen clar, no ho tenen clar.
10: Mm. El somni, el senest, té clar. somemquem el bé.
2: Quarts de deu del matí acaba aquest espaiseta que m'ha encantat per ser el podeu recuperar ja a la xarxa més també la primera temporada i el que prometem aquí sempre ho acabem complint, tenim per sortejar aquesta entrada doble per al Saló del Manga per divendres 8 de desembre anem a resoldre, va, a veure qui ha estat el guanyador o guanyadora, el número que ens deien al principi del programa, era el número 14 que correspon a... La Sheila Bermejo que ens enviava aquesta resposta.
4: Hola, sóc la Sheila Bermejo del Prat de Llobregat i el personatge que més em va agradar de la temporada 1 del podcast Espai Z és la del Doctor Slum.
2: Meravellós, Sheila, per tu en aquesta entrada doble que te'n vas directament ja al Saló del Manga. Nosaltres seguirem sortejant més entrades dobles, per tant ja podeu començar a participar a través del 628 841 055 i el que hem de fer nosaltres és anar ja cap a un nou rumberos del ventilador. Moltes de les persones que tinguin records personals als anys 70 i 80 recordaran, els sonaran o hauran ballat en algun moment cançons de rumba 3. Eren un dels conjunts que van fer triomfar la rumba catalana a les ràdios i a les discoteques i que van portar el so de la guitarra ventilador arreu d'Europa, fins i tot a l'Europa de l'altre costat del taló de ser. Rumba 3 va sonar a Polònia en l'equivalent del Festival d'Eurovisió dels Països de l'Est. Ens ho explica el nostre company amic Xavi Collado en un nou capítol de Rumberos del Ventilador.
4: Amasó del Ventilador, amasó del Ventilador Una història de rumba la boca al món Que adona la boca al món Esto es trabajo ni hablar, ole, ole Esto es fenomenal, vaya forma de volar, ole, ole
5: Romba 3 és un dels grups que va marcar la història de la rumba catalana. Cançons com Perdir l'amor, No sé, no sé, Tengo lo que quiero o Quiero ser feliz van marcar la memòria col·lectiva d'un país ens expliquen el que és per ells la rumba catalana i el seu pas per al festival de Sopot a Polònia.
11: La rumba catalana és...
0: Alegria. Alegria. Alegria
11: i baile i pasárselo bien en família i donatido. Claro. Pasárselo bien. Bueno, yo creo que la, la rumba catalana, tècnicamente, varía en la, en, la, en la rumba, digamos, más, más sureña, por decir algo, o latinoamericana, es que nosotros aprovechamos mucho la armonía, digamos, de, la, de los acordes, con la caja de la guitarra, haciendo, digamos, percusión y, y música a la vez. Eso es la variante que hay de la rumba catalana al otro tipo de rumba. Pues en los años 60, pues era una migración, bueno, de, bueno ya había mucha migración del, del sur, del sur y bueno, hay Extremadura, y menos de, 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 de media España, ¿no? Y era, eran barrios obreros, y se empieza a cocer ahí, pues claro, había la fusión, digamos, del del autóctono de aquí, con el que venía a trabajar, que es lo que ya se afincan aquí y tal, y empieza pues a fusionarse la música española con ya se empieza a crear un poquito lo que es la, la, la rumba no y es cuando empieza la variante de la música clásica española, por decirlo de alguna, de alguna forma, lo que era Manolo Escobar que era melodía y tal de esto, a más rumba ya señora no se piense retirar señora
1: que no es tarde para amar, señora,
4: puede dar todo su amor, señora, 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 como un fruto dulce de la primavera, la belleza si es madura es más bella, señora, señora,
11: La rumba catalana es
1: alegría, es una... Es el Dalí, es el Dalí de, 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 de la pintura, la rumba catalana.
4: Quiero ser muy feliz Esta noche todo lo tengo que olvidar Quiero ser muy feliz Pasada la medianoche Ya todo se me confunde El
11: alma se me levanta Y entonces yo dejo para bailar No sé qué tiene tus ojitos que me vuelven loco Belén
4: que me vuelven loco, cuando me miro muy poquito, muy poquito a poco, ¡Ole!
11: Muy poquito a poco. Polonia era, era intervisió, era, era festival, com diguéssim, Eurovisión aquí, que ella es deia de que de, cada país portaven por els seus cantants, no? I televisió espanyola es va a dir, ostres, jo crec que podríeu encaixar anar a Intervisión, en al Festival de Sopot, no? Rumbatres i tal, com ens encantaria però quan nosaltres arribem a sós, pues que veiem aquell escenari, tantes milers de persones allà assentades amb una orquestra sinfònica a darrera i i, i els tots deien i i gent tocarà la rumba, llavors és comença a cantar, no sé, no sé a... Bueno, la gent alucina en una escala, jo, quan, el vídeo, quan vaig al vídeo, quan vaig disfrutar tant eh? molt aquell ballar, amb aquell que està fent... no. perquè està com que estava tan motivat
1: jo tot, tot, era un, un, una corrent, jo era corrent. Era una corrent, era una xifra en aquell moment. Perquè estava molt feliç molt, de veure que les cares aquelles de les persones que
11: vivien d'una manera... És increïble, jo vaig dir-te molt, i per això saltava. I, no? no, que vas tirar un bafle, un dels monitors... Al, 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 Fum, al, al, al movía tan y tal, como el Carly, no sé qué va a hacer un bafle, bafle va a tener ah, un bueno, 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 bafle. bafle bueno, claro, como era directa no <susurra> podía <pudiera> entallar <susurra>
4: no sé qué tiene tus ojitos que me vuelve loco que me vuelve loco cuando me mira muy poquito muy poquito poco muy poquito poco será tu forma de ser con tu manera de ver mi seguridad
11: Bueno, la rumba catalana... La rumba rumba, però el que diferencia la rumba catalana amb l'altre tipus de rumba és que s'aprofita molt el ritme amb, el, amb la percussió de la, de la caixa de la guitarra. No? O sigui, no és només fer... sinó que tu toques, toques, fas percussió amb, el, amb la guitarra i és l'harmonia de de musical de, de la rumba, més la percussió que tu fas amb la amb la caixa de la guitarra. Això és la diferència que n'hi ha de la rumba catalana.
4: Luego la... yo sueño contigo que llega la noche Yo también te quiero, abuelo Cuando yo empiezo a volar en un sueño infinito volaré
1: Les nostres cançons són molt divertides, les lletres són molt divertides, són molt senzilletes també. Jo dic sempre la senzilleta, aquí està la gràcia de la cosa també. Parla sempre de coses agradables, coses que un vol sentir i que voldria que fos així sempre. Jo tinc que cantar una rumba amb la meva lletra i, i, i és divertit, ja tinc, eh, porta macos records perquè parla sempre de coses agradables, res de que sigui que sigui de tren, que... no, 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 no parlem de coses alegres simpàtiques, coses senzilles això és el les nostres lletres la lletra
11: de, la clàssica de rumba 3 no? o sigui, és cantar l'amor l'alegria diguéssim, eh, el que ha dit el meu germà Pere és, 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 són lletres són lletres de cançons, o sigui que hem adaptat a, a la rumba no? o sigui, això, la, la lletra que nosaltres fem de la rumba podien ser tranquil·lament una melodia d'una cançó melòdica i adaptar la rumba i sona alegria, senzillet i passar-s'ho bé i això són una lletres de rumba 3
4: Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó Roquemos tu pastera Tus palabras de papel Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó La cinteta de la llet que m'ho s'ha llevat Te de flor
2: Quin programes aquest que ens queda aquest podcast uh, meravellós del ventilador que podeu trobar sencer a la xarxa més. I saludem ja la nostra companya Anna Gasol, la meva companya estimada en tot aquest concurs de la cançó de l'estiu. Anna, com estàs?
8: Hola, hola, Manal. Molt bé.
2: Escolta'm, es... ràpidament, hem de repassar com pot la gent participar en el nostre concurs de la cançó de l'estiu.
8: Doncs mira, fàcil, un àudio al 628-841-055 mm? i enviant això ens diu qui sou, on sou i quina és la vostra cançó de l'estiu. Molt bé. feu, si podran guanyar 60 euros de bon preu esclat que s'acumularan a la targeta client bon Poca preu. Poca broma. Poca broma, broma poca
2: broma. Tot això, el divendres farem els sorteig, per tant, podeu ja anar participant amb la vostra cançó de l'estiu, sigui quina mm -hmm. sigui, la que més us agradi.
8: Per exemple, Manel, que encara no ens has dit que. És, és la veritat? teva.
2: M'ho he guardat, m'ho guardat. Per mi, és un
8: tamàs, un tamarro,
2: un tamacle, com vulgueu, el Jo quiero bailar de Sònia i Selena. Quiero Què et sembla? I pujo l'aposta, Anna. Abans sí. de que arribem a l'1 de setembre, que serà l'últim dia, et porto Aquí, a l'Obert per Vacances, a Sònia, de Sònia i Selena. Jo no m'ho crec, això. Com et quedes? Doncs vinga, primer. Jo quiero
8: bailar toda la noche. Bailarem amb ella
2: tot el matí, a l'Obert per Vacances. Sí, Gràcies. Anna, Adeu nosaltres fem una petita aturada. I tornem després amb molt més Obert per Vacances a la teva ràdio local. No marxis, fins ara. Música
10: y pasión, te tengo en Killed. Did you hear my covert narcissism, like disguises, altruism, like some kind of consciousness for I wake up screaming from dreaming, one day I watch as you're leaving, and life will lose all its meaning for the last The La
11: xarxa de
1: comunicació local
7: Noticias en Xarxa. Bon dia, són les 10 per la Maria Lara. Protecció Civil ha activat el pla procicat a causa d'un incendi que s'ha declarat aquesta matinada en una indústria de formatges a Palamós, al Baix d'Empordà, i on ara mateix encara treballen 14 dotacions dels bombers. I també controlats per una banda l'incendi entre el Bruc i Collbató i per l'altra també l'incendi forestal del Perelló i la Metlla de Mar. També queda extingit el tercer incendi del Montroig, que va cremar en aquest cas 3 hectàrees de vegetació forestal. I en aquest sentit, Antoni Mur, responsable en CAP de Gent Rurals, ha explicat a l'Obert per Vacances quina és la previsió d'incendis per als propers dies.
0: A partir de demà fins dissabte, sí que tenim la previsió d'entrada de tramuntana a l'Empordà Mastrada Terres de l'Ebre i un vent de component nu oest a l'interior de Catalunya que farà que realment el risc d'incendis sigui molt elevat. Pràcticament serà el pitjor episodi del que portem d'estiu Eh, degut doncs, a, a, aquesta, a aquest vent i, a, que tindrà una certa intensitat i a les humitats relatives baixes que comportarà.
7: Mur ha fet una crida extrema a la prudència en els propers dies a causa de l'alt risc d'incendi i també a la ràpida propagació d'aquests. Mm -hmm. I el projecte EMA i l'IES de l'Ebre desenvolupen un nou model per a biòpsies. Aquest nou model permetrà analitzar més mostres i identificar malalties més ràpidament. És una crònica de 21 Ràdio.
5: Això és gràcies al disseny que millora la tècnica en el moment que les mostres estalleixen de diferents líquids. I els responsables dels EMMA molts, com han anomenat aquests motlles, són Francesc Pesalduc i Rosendo Ferri, professors de l'Institut de l'Ebre, i el doctor Carlos López i la investigadora Esther Sauras, del Pere Virgili.
3: Va trobar una solució a un problema que havia detectat amb
0: una sèrie de, de motges i a partir d'aquí bueno, vam, vam parlar i vam decidir buscar una solució.